0: Hoy es 14 de febrero y como ustedes bien saben, pues evidentemente es el día de San Valentín. Pero también es una fecha muy importante porque hoy cumplimos un año de estar en este proyecto. Y digo de estar porque evidentemente ustedes me acompañan en este recorrido de hablar de todo aquello que, pues sí, todos pasamos alguna primera vez, ¿no? Y para este episodio pues he preparado un poco acerca de las expectativas que ponemos sobre nuestra pareja. Realmente esas primeras ocasiones en que nos sentimos volando en la luna pensando que si le damos todo a alguien será bien recibido y obviamente pues también correspondido. No siempre ocurre así, pero comencemos. Bien, hablemos de las expectativas. Las expectativas las podremos describir como todas aquellas acciones y sentimientos que esperamos que una persona, en este caso nuestra pareja evidentemente, sea eh, la persona que las emita, las haga, las diga. Obviamente estamos partiendo del punto de las experiencias propias de cada quien y para ello puedo decir que mis expectativas siempre en un principio fueron si yo soy una persona entregada, evidentemente quiero que mi pareja sea una persona entregada. ¿Pero qué sucede? Cuando estamos comenzando como en este eh, espacio de empezar a compartir con alguien, siempre creemos o idealizamos que la persona con la que estamos nos pueda leer la mente y claramente puede adivinar lo que queremos o deseamos. Lo cual, eh, a través de las experiencias, hemos entendido que no siempre funciona así y que hay que ser claros desde un inicio en lo que deseamos o pensamos. ¿no? ¿Por qué... Elegimos ponerle expectativas a alguien. ¿Por qué idealizamos a las personas? No me voy a meter en un rollo tanto de análisis... El, ...la psicología y cómo funciona esto. No, vamos a hablar más bien desde la parte más primitiva, ¿no? En un sentido en que... ...evidentemente queremos compartir experiencias con alguien... ...y deseamos que esas experiencias sean únicas... ...y también sean irrepetibles. Entonces... Eh, nuestras expectativas van sobre una línea en la que deseamos que la pareja con la que estemos sea una pareja perfecta. Pero realmente las personas no somos perfectas, así que lo que deseamos tener de alguien no viene siendo algo perfecto. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, no tenemos un amor correspondido? ¿no? En este caso que idealizamos tanto a una persona, a nuestro crush o lo que sea y no nos corresponde, o sea, pasamos de estar desapercibidos, o por el contrario, llevamos ya tiempo en una relación en la cual pues inició muy a tope, y vemos que con el paso de pues, los meses o incluso años, ya no significamos para una persona eh, lo que éramos en un principio, ¿no? Nuestras expectativas ya van cambiando porque conforme nosotros vamos creciendo con nuestra pareja, se van modificando este tipo de circunstancias. Entonces, podríamos decir que han habido actualmente muchos términos en los cuales hablan justamente como de estos procesos que llevamos a cabo con nuestras parejas. Y claramente creo que una de las cuestiones que más nos han dolido o nos pueden doler es el hecho de poner esas idealizaciones en alguien que jamás nos va a corresponder, ¿no? O sea, tener que entender que nuestro corazón... Se lo estamos entregando a alguien que, pues, evidentemente, uno, ni no está interesado en nosotros. Y dos, ¿cómo vamos a, este, a poder llevar esa desilusión amorosa? ¿no? ¿En qué nivel? Ahora, eh, también está muy caótico que, por ejemplo, la pareja con la que estemos, igual eh, nosotros seamos unas personas muy entregadas, o viceversa, ¿no? Incluso podemos tener una pareja que sea muy entregada a nosotros y a nosotros no nos nazca, entregarle nada, entonces ahí nos tendremos que cocinar. ¿Realmente estoy con quien quiero o solamente estoy con quien puedo estar? También hay que entender que han cambiado las formas en que nos comunicamos con nuestras parejas e incluso, por ejemplo, esta onda de tener que estar tanto tiempo conectados al teléfono y que ya le dio like a Funlente, tal y es que yo ya le estoy dando comentarios a sutanito, ¿no? Y es que no me contesta, seguramente ya se le cayeron los dedos, son cosas que al final también idealizamos de la persona. Creo rotundamente que desde mi experiencia puedo hablar eh, diciéndoles la primera vez que yo me super clavé en las cuestiones de eh, esto de idealizar a alguien a través de <ríe> el uso de redes sociales. Primeramente, yo <ríe> me entusiasmé muchísimo eh, con el hecho de pues ya tener que estar más cerca de una persona eh, respecto a mi pareja en el sentido de usar eh, dispositivos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que viene siendo WhatsApp. Recuerdo que la primera práctica en la cual yo dije ya valió fue cuando en el nombre de <ríe> mi pareja le puse un emoji, un emoji representativo de esa persona, o sea, desde ahí estoy ya haciendo algo para idealizarla y para decir es que es él, es él y por eso tienen que tener esta distinción, ¿no? Es una expectativa que yo tenía, porque obviamente, si me preguntan que si a mí me gustaría que en mi nombre dijera algún emoji o algo que me representara, claro que sí, es algo que espero. <risa> Entonces, si por ahí estás escuchando esto, ya sabes que es lo que estoy esperando, pero bueno, retomando el punto es que eh, empezamos a idealizar también a las personas en medios digitales y a veces mucho de lo que decimos no cuadra con lo que hacemos en el mundo de la virtualidad. A lo que voy o a lo que me refiero con esto es que, por ejemplo, esperamos que una persona nos conteste inmediatamente. Eso también es idealizar. Cuando vivimos en un mundo tan ajetreado que evidentemente no nos permite estar 24 o 7 pegados al teléfono, aunque lo hagamos, para contestarle a nuestro amorcito y decirle, ay, sí, mi vida, yo también, ¿no? Incluso creo que han habido situaciones en las que, pues, pareciera que tenemos una falta de atención hacia nuestra pareja por no ser inmediatos, ¿no? Entonces, hay que entender que eh, no porque no contestemos o no porque no se lleve a cabo la acción deseada o esperada de esa persona, quiere decir que ya no nos quiere. Entonces, otra de las cuestiones que yo también recuerdo que hice y de hecho es hasta la fecha, lo confieso, es que le cambié el tono de notificación, ¿no? Porque para mí era muy importante saber que cuando esa persona me escribe... Bueno, es muy importante, de hecho, <ríe> presente, saber quién es, ¿no? En ese sentido de darle esa exclusividad. Entonces también es una expectativa que yo tengo en el aspecto de que deseo que también fuera recíproco, pero ya eh, hay que entender y comprender que en un mundo más realista... No podemos estar esperando que esas prácticas se lleven a cabo. Aunque sí soy muy partícipe de poderle decir a nuestra pareja, a comentarle, oye, me gustaría que por favor, eh, pues hicieras esto por mí. Sin que pareciera que realmente estamos como rogando, mendigando amor. Pero hay que comprender que es muy importante decir lo que queremos y esperamos de alguien, ¿no? Eh, constantemente estamos... Volcando esta idea de yo espero esto de ti y quiero esto y aquello, pero también nosotros, ¿qué es lo que vamos a dar? Una vez eh, escribí que realmente el amor no es qué le vas a quitar a alguien o qué le vas a poner, sino aceptar tal cual es la persona y entender que realmente el amor es verle crecer, ver ese sentimiento de superación, ver que está avanzando en la vida y claro, apoyarle en un sentido positivo, tampoco es que vamos a estar tolerando situaciones en las cuales no estamos a gusto. Las relaciones actualmente están cambiando, se transforman. Entonces podemos decir que las relaciones que hemos tenido por cuestiones económicas, posición social, e incluso la presión cultural que hemos tenido han ido modificándose, ¿no? De una manera que justamente en este mundo de la virtualidad, ¿cómo evitar el daño? ¿Cómo evitar que esas ilusiones nos destrocen? Primeramente, ser racionales y entender que nadie somos perfectos, lo repito. Segundo es, ¿qué expectativas tengo yo primeramente para con esa persona con la que voy a compartir? ¿Cuál va a ser mi responsabilidad afectiva, no? El poder entender qué tan dispuesto estoy para estar con esa persona, de qué manera eh, le voy a comunicar, cómo voy a estar haciendo las prácticas que me gustan, eh, cómo le voy a decir lo que siento. Y segundo es, ¿qué espero de esa persona? También comunicarlo es muy importante. No creo que en este mundo de virtualidad donde el stalkear, el tener el control, el ver a que le da like, que no, que mira, el... ya vio esto, aquello sea una forma en la que podamos avanzar con alguien con quien estemos. Creo que sí es importante que nos hagamos notar en un sentido en que pues comparto esto porque sé que le va a importar o comparto aquello porque es una forma de tener complicidad, ¿no? Es muy importante el poder conocernos primeramente nosotros mismos lo que decíamos y segundo, lo que esperamos de alguien. Sin embargo, repito, no es idóneo poner las expectativas en alguien o algo. Simplemente hay que comprender que nos vamos modificando y transformando también de acuerdo con las parejas con las que nos encontremos. Y creo que no hay mejor manera que ser afín y poder decir, ya me siento a gusto, ya estoy en casa, es aquí, y creo que puedo dar esto, espero recibir aquello, habrá cosas que no me gusten, habrá cosas que sí, pero la manera siempre es, ¿de qué modo puedo yo, como persona, avanzar como pareja? ¿No? Y bueno, esas expectativas... A veces nos terminan destruyendo y otras veces también son buenas para motivarnos a hacer un cambio en nosotros. Siempre y cuando comprendamos que nuestro mundo no nada más es lo que está afuera a simple vista, sino también todo lo que nos está rodeando. A manera de recapitulación podemos decir que cuando conocemos a alguien y nos atrae de manera inconsciente comenzamos a pensar en esa persona. Sonreímos, escuchamos un nombre... ...literalmente nos da esa sensación de sentirnos vivos en el estómago, las maripositas... ...o puede ser alguna otra situación... ...pero queremos hablar todo el tiempo con ella o con él... ...los mensajes, los likes, casi todo lo que publica... ...a la menor provocación estamos buscando que nos salude, que nos mire... ...todo esto pues también es un proceso químico que se lleva a cabo en nuestro cerebro... ...no hay que olvidar que existe la dopamina, la oxitocina y la serotonina que son aquellas cuestiones que activan nuestro gusto por las personas y queremos que todo suceda, prácticamente todo con ella. Y bueno, es algo incontrolable y poco podemos hacer para darnos cuenta que es una realidad que también es químico, entonces podremos decir que la química se la podemos dejar al amor y la cuestión sexual yo creo que podría entrar en la parte de física, no sé. Ya ustedes me dirán. Y bueno... En esta manera empezamos a crear historias sobre esas personas y aseguramos que son la maravilla. Aunque llevemos, no sé, tres días de conocerlos, una semana. El amor de tu vida llega en dos días, ¿no? Eh, pensamos que es la persona ideal porque es la persona con la que nos estamos sintiendo felices y podríamos compartir incluso toda nuestra vida, ¿no? Eh, poniéndole cada vez más bondades y ni siquiera sabemos si realmente la conocemos a fondo, Incluso podríamos hablar un poco acerca de este museo de las relaciones rotas, eh, donde si ustedes no han ido, espero que todavía tengan el chance de poder ir a verlo. Eh, justamente es una especie de... Um, ¿cómo lo iremos? Pues sí, recapitulación de esos objetos a los cuales les damos un valor sentimental, porque representan cuestiones importantes de lo vivido con esa pareja, y muchas de esas relaciones pues duraron un mes, dos meses, no quiero decir que no sean intensas y no quiero decir que, que no sean eh, especiales, pero no podemos decir que es el amor de tu vida en tres meses y ni siquiera en tres meses puedes llegar a conocer tu colonia, de verdad, o sea, eso no se puede. Entonces, eh, las expectativas son aquella esperanza o la posibilidad de conseguir algo. Realmente estamos hablando que es lo que tratamos, ¿no? De una cosa es lo que queremos y otra cosa es muy diferente a lo que la otra persona quiere. Y vaya, eh, en este sentido pues tenemos que entender que eh, dentro del de, eh, papel de las relaciones y lo complejo que puede llegar a ser, eh, hay que hablar un poco de también lo importante que es dejar en claro las cosas desde un primer inicio, entonces fácilmente les podría decir que um, uno, hay que dejar en claro lo que te gusta y lo que no, eh, dos, trabajar en la forma de comunicar esa asertividad. Tres, generar acuerdos con la pareja es muy importante. No es un yo gano y tú no ganas, sino es un ganar-ganar en conjunto. Cuatro, podemos hablar del respeto. Todo tiene un momento y todo hay una comunicación. Siempre deben de existir los límites de lo que queremos y lo que no. Y cinco, pues finalmente paciencia, amor y mucha comunicación. Así que pongamos en práctica lo aprendido. Esperemos que... Esas expectativas, <risa> esperemos que esas expectativas, sí, bien dicho, nos hagan eh, esperar algo y crecer, ¿no? Crecer como pareja. Eso es todo y nos vemos en el siguiente episodio. Los esperamos el siguiente lunes con otro episodio. Gracias por acompañarnos. ¿Me estoy yendo o estoy acabando?